0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Vamos lá, seja uma casa de poder. Vamos falar juntos? Seja uma casa de poder. Esse tema, querido, ele tem que entrar na gente, até porque não é apenas uma mensagem de hoje, ela é uma palavra para todo o nosso mês. Na próxima quarta e a outra quarta-feira, as noites serão de texuvá, tá irmãos? Porque eu vou estar ministrando essa, esse entendimento de texuvá, até começar a nova série depois. Mas hoje, eu me dediquei para poder ler com você esse texto, para que a gente possa não só ler, ah, posso ter uma profecia para a nossa vida, mas mais do que isso, você possa crescer nessa palavra. Então, segunda Coríntios 12,9, então ele me diz a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei, preste atenção nessa frase, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, amado presta atenção, as suas fraquezas podem te conceder duas habitações, você que vai escolher, você pode morar numa, que eu disse no culto antes de domingo agora, quer dizer, anterior ao domingo, você pode morar na casa da misericórdia, para quem me ouviu há dias atrás, eu falei sobre isso, você pode morar em duas habitações, ou na casa da misericórdia, onde as pessoas têm pena de você, onde a sua fraqueza, ela atrai esse ambiente de dor, aonde as pessoas o tempo todo, elas ficam tentando te ajudar, e é onde você vai se esconder atrás de uma barreira formada pelos seus sentimentos de derrota. Então, a tua fraqueza lhe dá duas casas. Uma ou outra. A primeira casa, que muita gente escolhe, espero que você não, é a casa da misericórdia. Toda a dor que tem, todo o sofrimento que tem, todo o embate que tem, toda a dificuldade da vida, a atitude dele é de recuar, chamar atenção e provocar nas pessoas uma pena. É uma atitude, é uma decisão sua, você tem a sua escolha e espero que não seja essa. Mas há de convir que muitas pessoas ao nosso redor tomou essa escolha. Ou você pode ser uma casa de poder, amém? Uma casa de misericórdia ou uma casa de poder? A de misericórdia atrai a pena das pessoas. A casa de poder atrai as pessoas serem ser inspiradas por você porque mesmo apesar das suas batalhas, elas veem o poder de Deus na sua vida, elas veem o seu testemunho, elas vê a sua caminhada, então você tem duas casas para escolher, eu diria que no início dessa mensagem, ela já nos dá assim, uma base muito bonita, para você já tomar uma decisão já, para você caminhar comigo dizendo, olha apóstolo, eu, eu quero ser uma casa de poder, mesmo que você não saiba ainda o que eu vou dizer pós esse assunto. Mas que você compreenda que esse texto está baseado em quê? Olha o final do versículo. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então você vê que essa frase do apóstolo Paulo, ela é muito forte. Ele vai falando que ele se gloria na fraqueza. Ele está falando que a graça basta. ele está falando, Inclusive ele fala antes sobre o espinho na carne, sobre uma batalha que ele tem. Mas ele fala uma coisa que me chama a atenção. Tudo isso é para quê? Para que repouse sobre mim o poder de Cristo. Repousar sobre você o poder de Cristo, faz você uma casa de poder. Preste atenção. As fraquezas, elas vão trazendo sobre você, as suas debilidades, elas provocam em você conhecer aquilo que você não sabia que, que você era capaz. Existem coisas que você nunca soube que você era capaz Até se expor a uma necessidade Até se expor a um nível de batalha Então você percebe que desenvolve aqui o um ensino A partir do princípio seguinte Paulo diz, enquanto eu estou fraco Aí que eu estou forte Então o seu poder habita em mim Então ele está falando o quê? Que o poder de transformar a deficiência em eficiência Ele está dizendo, olha tem um poder que habita dentro de mim que ele recicla coisas que ele, aquilo que era para me derrubar Me levanta É um poder que eu recebi no batismo No Espírito Santo É um poder que eu recebi quando fui no encontro com Deus É um poder quando eu passei pelas águas do batismo Eu recebi algo tão poderoso Dentro de mim Que quando vem algo que derrubaria outro A minha é o contrário Me levanta cada vez mais Aquilo que ia é derrubar vai me levantando cada vez mais É um poder de reciclar É um poder de transformação é interessante como Paulo ele fala sobre isso, não de uma maneira aleatória, ele está falando da vida dele. Então ele está dizendo aqui, nesse texto, que é maravilhoso saber que setembro é um mês onde todo o nosso ministério está debaixo da cobertura desse entendimento. Agora, uma coisa que eu quero perguntar a você, será que Deus precisa dar satisfação para nós? Será que Deus precisa de verdade? É interessante porque em algum lugar da nossa mente Tem algum cantinho, gente Tem algum lugar da nossa mente Que a gente tem uma expectativa de que em qualquer momento Deus vai se explicar A verdade é essa No fundo, no fundo Quando acontece uma tragédia Quando uma situação angustiante nos rodeia A gente fica firme em oração Mas a, a, aquela expectativa, algum momento Deus vai explicar isso para mim, só que eu já disse uma outra mensagem para vocês, Deus não se explica, eu não sei se você lembra a segunda parte, Deus se revela, Ele não se explica, Ele se revela, então eu não quero desanimar você, mas Deus não vai explicar nada para você, Deus não tem obrigação de nos explicar nada daquilo que está acontecendo com a nossa vida. Deus ele vai se revelando à medida que você se posiciona em fé Que você pode até chamar de explicação Mas ele não está se explicando Ele está se mostrando a você Ele está abrindo o livro para você Ele está tirando o entendimento Agora quando eu empaco e fico aqui Enquanto Deus não me explicar Não saio daqui Você não vai sair nunca daí Porque ele não vai te visitar com a explicação A explicação de Deus ela vem pela intimidade Vem pela... Pela intimidade, pelo jejum, pela busca... Aproveite os 10 dias de jejum... Que a gente vai entrar daqui a dias... Quem vai estar no jejum de texuvar gente? Glória a Deus... Isso... Vá já dando ordem à tua alma aí... Que ela se prepare para esses dias... Em algum lugar a gente tem essa expectativa... Então Deus não se explica... Deus ele se revela... Então você tem que dar um basta... A essa necessidade de explicação... Irmão... Você entrou em setembro... Dá um basta nisso... Fecha essa brecha na vida... De que Deus vai explicar alguma coisa para você, porque quando você fizer isso de maneira madura, você vai entender um todo dessa mensagem. Então, a graça de Deus não é para te dar força, mas ela eleva o nível da sua, das circunstâncias, ela coloca você numa posição de domínio, ela não trabalha só na situação, mas Deus quer que você seja. Ele quer ser glorificado nela. Deus não quer só lhe dar um momento de livramento. Deus quer que a graça dele, a bênção dele sobre a tua vida, ela possa gloriar o nome dele. Então, o que, que o sofrimento, o que, que acontece com o sofrimento? Ele deixa de ser um tirano que te oprime e te torna o quê? E torna seu servo, aquele que te promove. Então a dor te promove. Posso, vamos falar juntos? A dor me promove. Não quero a dor, mas se ela chega, Deus me faz uma casa de poder. Toda vez, querida, é como se imaginasse um cofre... Toda vez que algo dolorido, algo ruim, algo angustiante acontece... É como se colocasse mais uma nota dentro do cofre... Mais uma nota dentro do cofre... Você se torna uma, um cofre de Deus... Uma casa de poder... Uma, um reservatório do Senhor... Porque aquilo que para alguns é para derrubar, para você é para levantar... Aquilo que para alguns enfraquece, para você vai te fortalecendo... Então quando o inferno, quando o diabo percebe isso... Na sua vida... Que aquilo que te causaria um impacto terrível... Que você sairia surtado... Acabando com tudo... E você permanece em Deus... Não, não, não subestimando a dor... Mas reconhecendo que ela vai se transformar em poder... Porque eu sou uma casa de poder... Fale comigo... Eu sou uma casa de poder... Por quê? Porque Paulo disse... Para que habite em mim o poder de Cristo... Ele está dizendo é isso aqui... Então um dia... O apóstolo Paulo falou que tinha um espinho na carne Eu acho que alguns já ouviram sobre esse texto Que ele chegou a orar vezes, duas ou três vezes Para que ele pudesse se libertar daquele espinho na carne E Deus não o livrou do espinho na carne A gente chama o espinho na carne de Paulo como os cananeus para o povo de Israel O povo de Israel, eles alcançaram a terra prometida Só que a vizinhança deles eram cananeus isso significava o quê? Eu estou na terra, mas eu tenho que continuar vigiando. Eu estou na minha promessa, mas o inimigo está a qualquer hora tentando me matar. Então Paulo tinha um cananeu, ele tinha um espinho na carne, ele tinha um aviso, ele tinha uma situação que não permitia ele relaxar. Não permitia ele ficar à vontade. Não permitia um dia ele dizer, está tudo ganho, está tudo resolvido, agora eu posso descansar. Não! Deus permitiu que houvesse algo na vida dele Espinhando ele Para que toda vez que a soberba dele chegasse Ele lembrasse de uma coisa Da onde eu vim Quem eu sou Eu preciso da graça de Deus na minha vida Quem está me entendendo, irmãos? Então a gente às vezes não entende porque que acontece? Paulo até chega a dizer Que era um mensageiro de Satanás Mas esse espinho na carne Chamado mensageiro de Satanás é o que mantinha a posição alta do ministério do Paulo, do apóstolo Paulo É o que colocava ele numa posição de conquista É uma coisa, é um estímulo diário na sua vida Às vezes nós ouvimos, olhamos esse texto e às vezes a gente não gosta muito da ideia Mas querido, acredite, existem situações que Deus está estimulando você é um espinho que está acordando você. Para você não ficar na zona de conforto da sua fé cristã, achando que você já combateu o bom combate, já terminou e não terminou nada. A sua casa não foi conquistada ainda. Há um preço a ser pago pela vida das pessoas. E às vezes, exatamente como Paulo, a condição dele não é, parecido, não é diferente da nossa. Agora, tem uma coisa que Paulo tinha dentro dele. O problema foi o que ele viu. Fale comigo, o problema... Foi o que eu vi. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele teve uma, um arrebatamento. Ele entrou em um ambiente espiritual que só quem já morreu, entrou. Só que quem morre não volta. E ele foi até o terceiro céu e voltou. Ele viu coisas, querido, que ser humano comum... Né? Ele era um ser humano comum. Mas ele teve a oportunidade de visitar a glória celestial de Deus. Eu não estou falando de um sonho, você imagina você ser arrebatado em espírito, e você chegar lá diante do trono do Senhor, e você vislumbrar aquilo que a Bíblia diz, e mais do que a Bíblia diz, o que está revelado lá, e você perceber a presença, você sentir a glória de Deus, você vivenciar isso num tempo que a gente chama temporal, não importa se ele ficou um minuto ou uma hora, porque naquele reino não existe essa distância de tempo, e ele vislumbrar coisas tremendas, quando ele sai do arrebatamento Vou te explicar uma coisa para você Todos os dias ele olhava a vida com a peneira do arrebatamento Com o óculos do arrebatamento Com, com a perspectiva, com a visão do arrebatamento Então quando acontecia uma coisa ruim para ele Ele dizia, será que já está na hora de eu voltar? Porque ele dizia, o que eu via é tão maravilhoso Que qualquer coisa para tirar a minha vida Eu estou agradecendo a Deus porque eu quero voltar para onde eu vim, da onde eu vi, a visão que eu tive, então o problema do apóstolo Paulo, foi ter visto coisa demais, ele entrou num lugar proibido, mas que Deus permitiu que ele entrasse, então por isso quando ele olha o sofrimento, você não entende a linguagem dele, ele fala, eu fico glorificando na minha fraqueza, eu fico glorificando, quando alguém quer me matar, ele pensa assim, será que vai ser hoje? que eu vou voltar para esse lugar, então quando achava que ele estava perdendo, ele dizia, não, agora é que eu estou ganhando, ele começou a descobrir que a vida nessa terra era só uma passagem, então ele começou a olhar o sofrimento como passageiro, ele começou a olhar dificuldades como um plano de Deus, para poder se aproximar do que ele já viu, se a dor ajudasse ele a voltar a viver o que ele viveu, ele disse, pode doer o quanto quiser, porque pelo que eu experimentei, eu não estou nem aí pela dor que vão me causar. Tem alguém entendendo ou não, gente? Então por isso que ele escreve, a tua graça me basta. Por isso que Paulo tem uma visão que eu diria a você que Deus também quer dar a você. Não é uma anestesia, querido, da dor do seu presente Mas é uma visão do futuro que ofusca a dor que você está vivendo hoje Não é anestesiar, não é tornar você um, um zumbi que está vivendo, não Eu estou vivendo aqui, não estou sentindo nada, não É alguém que viu algo tão promissor Alguém que está olhando para o futuro e dizendo Meu Deus, o que me espera é tão extraordinário que eu não vou permitir que o sofrimento do presente tire de mim a expectativa do que Deus mostrou lá no céu para mim Dá uma salva de palmas, dá uma glória a Deus aí em nome de Jesus Dá um aleluia aí irmão, em nome de Jesus Vamos falar de alguns pontos A graça não anula o ataque, mas protege dele, te protege dele Fala, fala para você isso aí, a graça não anula o ataque, mas me protege dele Isso aqui é muito importante gente isso aqui é muito importante Porque a gente pede para Deus desviar os mísseis da gente né? E na verdade eles vêm, não tem jeito Os dardos inflamados do maligno As lutas, as maldições as, as ações do inferno contra nós Então a Bíblia diz que a graça não anula isso Mas ela te protege disso Ou seja, você vai ter aflição, vai ter as lutas Mas o Senhor está lá protegendo você Então é uma perspectiva para um crente maduro e não para alguém que acha me convertir, meu Deus, está tendo tanta luta. Claro que tem luta, irmão. E elas vão continuar. A diferença é que Deus é o teu escudo. E Ele está dizendo, eu lhe protejo contra todo o dardo inflamado do maligno. Então aqui, eu inclusive escrevi isso nessa madrugada, quando profetizamos nessa noite. Você está mais perto de ver o que Deus disse do que nunca. Então esse mês, é o mês de você dizer, meu Deus, eu estou no caminho, eu vou em frente. Eu vou seguir Então você não vence porque você é um guerreiro Você vence porque a graça de Deus Está sobre a tua vida Amém. Então o que, que ele disse? Um potencial Que reside sobre a nossa vida Mas como é isso? Para que sobre mim Repouse o poder de Cristo O apóstolo Paulo no texto Ele disse isso Eu estou repetindo novamente A dor a dificuldade, o espinho na carne, as lutas que eu passo, tem um propósito, para que eu vire uma casa de poder, para que repouso sobre mim, a palavra aqui, deixa eu te explicar o que, que é, repousar aqui é habitar, significa que as minhas debilidades, garantem a permanência da graça, aí você fala, posso, então eu vou ter um monte de debilidade, para poder a graça de Deus estar sobre mim, não, você não é casa de misericórdia, você é casa de poder, você não precisa ser um coitado E não é isso que ele está dizendo aqui Porque você pode entender isso, não é? Ele está dizendo que quando a tua debilidade aparece Isso torna você mais forte ainda Que quando alguém identifica uma fraqueza em você Para te derrubar Ele não está entendendo Esse inimigo, na verdade, está te ajudando Porque Deus está dizendo que aonde você é fraco Eu vou lhe fazer muito forte Você está recebendo ou não está recebendo? Agora, eu não preciso ser um de cidadão misericó da misericórdia No sentido de, toda hora alguém tem pena de mim Toda hora eu tenho uma fraqueza Não, eu sou forte, eu sou uma casa de poder Vamos falar? Eu sou uma casa de poder Pronto Mas o que eu quero te mostrar Que o combustível da casa de poder Ele é agregado, ele vem cada vez mais Quando você passa pelas suas debilidades Então aqui, o termo que ele usa aqui no grego quando ele fala repouse, ele está falando abrir uma tenda. O que, que ele está falando? Abrir uma tenda. É como a Shekinah que encheu o tabernáculo. Imagina a glória de Deus habitando no tabernáculo. É assim que ele está usando o termo. Quando a Shekinah, para quem se lembra disso no Antigo Testamento, ela invadia o templo, a glória de Deus vinha lá. Deus está dizendo que a graça dele vai preencher... Os vazios, ela vai preencher essa casa Que eu penso que está vazia por causa das debilidades Não, elas atraem o poder de Deus sobre a minha vida Por isso esse mês é o mês do teu basta É o mês que você vai declarar em algumas áreas da sua vida Chega, basta Porque eu sou uma casa do poder de Deus o poder de Deus está sobre mim, mesmo quando alguém diz, mas você tem essa debilidade, meu amigo, é exatamente nela que Deus me faz forte, que Deus me levanta, que Deus me abençoa. Então olhe bem, Deus nos deu o controle das situações. Mas como após? Sim. O livre-arbítrio, você decide onde você vai morar, você decide as pessoas que você vai conviver. Você decide o caminho que você vai seguir na sua vida. É decisão sua. Você decidiu vir à igreja hoje. Alguns decidiram não vir à igreja hoje. Mas tem uma coisa que o sábio diz para nós. Nesse ano da sabedoria é bom lembrar. Provérbio 16, 9 fala assim. O coração do homem traça o que igreja? Está aí na, na tela. O coração do homem traça o seu caminho. Mas o Senhor lhe dirige os passos. Quer dizer, eu traço o meu caminho... Mas os meus passos quem dirige é Deus Ele está dizendo, faz a tua meta Só que quem vai te levar nela sou eu Por quê? Eu faço a meta, agora como você vai chegar nela Não é você que faz Você está entendendo isso? Você precisa ter um sonho Você precisa ter algo, você precisa ter algo que te acorde Alguma coisa que desperte você Agora, quem guia os teus passos Você tem hora que se assusta e fala Deus, o Senhor está me ligando Está tá me guiando para longe Não não querido, é porque a maneira que Deus trabalha não é a mesma maneira que você trabalha Você pode achar que está se afastando do propósito Mas no final você vai perceber que Deus está te levando para mais próximo do que você imagina Então até o não de Deus é com responsabilidade, sabia? É um não com responsabilidade Aliás, quando Deus falar não para você Acredite que um grande livramento está acontecendo na sua vida então a gente precisa compreender essa maturidade do texto Que o apóstolo Paulo também traz para nós Então aqui eu mostro o seguinte Que é uma decisão que eu tomo De confiar no Senhor De estar satisfeito Antes da situação me satisfazer Espera aí, espera aí, espera Está satisfeito Antes da situação me satisfazer Eu estou lá com um prato de comida delicioso E eu estou degustando De repente Eu não terminei e eu falo, paro de comer Peraí, mas eu a Minha vontade é comer mais Mas eu digo, mas eu estou satisfeito Por quê? Porque eu tenho o poder de decisão Então o que mostra aqui É que quando existem situações Que você está sob controle Deus coloca você controlando sobre elas Existem algumas questões Na nossa vida, que a nossa mente Decide que já é o suficiente É o basta que você tem que entender Agora basta não é sentimento Vamos falar bem alto Basta não é sentimento. De novo. Basta não é sentimento. Porque, do ponto de vista. Às vezes a pessoa pensa o seguinte. Ah, Deus falhou comigo. Deus falhou comigo. Eu estava cuidando dos filhos dele. Eu estava cuidando da obra dele. E Deus não cuidou da minha casa. Isso é sentimento, querido. É quando a gente leva a palavra para o lado do sentimento. Agora, quando eu entendo que esse basta. Essa decisão que eu tomo que eu tô, Um prato de comida está gostoso, mas eu disse, é o suficiente É você compreender que as situações não precisam concluir para você dar basta Você dá basta porque você decidiu que acabou Você está entendendo isso? Porque agora, inclusive eu te desafio e te encorajo Nesse dia 7, que é o primeiro dia da terra ser reiniciada Existem coisas que não concluíram, mas você conclua e diga, Senhor, a tua graça basta, é o suficiente, não sei me explicar nada. Eu vou seguir a minha vida confiante no Senhor e sabendo que o Senhor está guardando a minha vida. Eu não estou aqui desanimando você de orar, não estou roubando a tua fé. Não, eu estou dizendo que na minha trajetória, algumas vezes eu tive que abandonar para ver acontecer. Porque enquanto meus olhos estavam ali o tempo todo no problema Eu estava alimentando um monstro Mas quando eu desfocalizei do problema e coloquei nele, no meu Deus Ah, o problema percebeu que não é ele, mas que rege a minha vida E por isso Deus vai cuidar, Deus vai intervir Deus vai mover em nome de Jesus Oh, glória a Deus Aleluia Eu creio, eu creio, eu creio nisso em nome de Jesus só que a graça de Deus provoca resistência nas pessoas. Apóstolo então, é, a graça de Deus na sua vida provoca resistência ao seu redor. Você sabe que o problema de Caim nunca foi Abel. O problema foi Deus amar o sacrifício de Abel mais do que Caim. Você sabe que o problema dos irmãos de José nunca foi José. O problema dos irmãos de José foi Deus amar muito José. O problema dos irmãos de Davi... Não era Davi Davi era comum O problema foi Deus gostar muito de Davi O problema não é você O problema é Deus gostar muito de você É, é verdade Desculpa te ser honesto Mas é porque Deus gosta muito de você E algumas coisas que lhe acontecem Tem pessoas que se dizem Mas como que pode? É a graça de Deus na minha vida É a graça de Deus na minha vida mas como ninguém conseguiu sair dessa situação? É, mas a graça de Deus na minha vida me faz ser diferente. José não ficava ali tentando afrontar os irmãos dele, gente. Ele ficava quietinho. Deus que arrumou um problema para ele. Davi também não. Davi queria servir os irmãos dele. Mas Deus escolheu ele para quê? Então existem coisas que lhe acontecem que é uma resistência pelo que Deus fez na tua vida. Isso não tem que gerar orgulho, tem que gerar gratidão. Ok? Não é que você agora, uau, eu sou o melhor da minha casa Não, não é isso, mas tem que te gerar gratidão Você tem que compreender, inclusive, misericórdia pelos outros Porque você tem que compreender que Deus lhe deu mais do que deu a outros E deu mesmo Você alcançou a salvação, seus olhos foram abertos, as escamas caíram Demônios foram arrancados dos seus ombros você está no lucro, Deus é contigo, você foi arrancado do império das trevas, então você está na frente, só que o fato que as pessoas olham naturalmente, elas não conseguem discernir isso, então a minha pergunta é essa, segunda coisa, qual a situação em sua vida que você está desesperadamente querendo dar um basta? Eu vou te dar dez segundos, é o suficiente, quem está em casa também, faz essa dinâmica por favor, de verdade, qual é a situação que você quer desesperadamente, você quer dar um basta nela? Eu quero te ensinar. E eu quero profetizar. Já estou fazendo isso. Porque o texto que eu li, gente, a gente encontra que a graça de Deus empodera você. Olha que coisa tremenda. A graça de Deus te empodera. E ela vem... Por Ele, quer dizer, não é pelo, pelo teu esforço, é por você aceitá-la sobre a tua vida. Ela empodera da capacidade de interromper processos dolorosos da vida. Então Deus nessa noite, ah, por, ouça com fé, Deus nessa noite... Ele está colocando uma chave na sua vida Ele está empoderando você de um poder Porque você é a casa de poder Para que você possa dar um basta No nome do nosso Senhor Jesus No sangue do Cordeiro sobre essa causa E vai dar um basta dessa situação Em nome de Jesus Nesse primeiro dia do mês Quem crê dá uma salva de palmas ao Senhor Dá uma glória a Deus em nome de Jesus porque a questão não é a resposta favorável, é convicção, é convicção, existem coisas que acontecem conosco, que tem muito a ver com o esforço que a gente faz, mas existem coisas que acontecem conosco, que tem a ver somente com a graça de Jesus, o apóstolo Paulo, ele mostra que a graça de Deus em nossa vida, tem esse poder, né? olha que interessante para quem é pouco curioso como eu, a expressão usada aqui para interromper, para mostrar essa intenção, parar uma, uma ação, é uma palavra grega chamada arqueo, que significa levantar uma muralha. Então Paulo está dizendo que quando você toma essa postura na sua vida, você está levantando uma muralha e dizendo, daqui não passa mais, basta. Daqui não vai mais me atingir, Basta. Então, essa é a palavra que ele está usando, é a verdade que você precisa dizer, é algo que é o suficiente, é alguém dizendo, já estou satisfeito, não, mas tem mais comida, não, eu não quero mais, ah, mas tem... não quero mais, ah, mas essa pessoa vai, não, eu não quero mais, eu quero. Que Deus venha, eu quero colocar um basta nessa situação. Eu quero seguir a minha caminhada, porque eu sei que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as minhas necessidades. Paulo está mostrando para nós, querido, algo que é possível. O fato é que ele viu algo tão extraordinário que ele até a dor ele diz pode vir, porque se ela me aproximar do que eu vivi. Eu não vou querer outra coisa na vida. Agora, o fato aqui é você perceber o seguinte. Eu já usei esse termo aqui uma vez, mas eu quero usar de novo. Alguns saem da gaiola para o viveiro e acham que já estão livres. Essa frase, ela para mim é muito importante. É uma construção de uma ideia. Porque o fato de você receber a palavra pode lhe causar uma confusão. Apóstolo, amém, Tô bem, saí da gaiola e fui pro viveiro. Para quem não sabe, não sei se tem foto de gaiola, viveiro, aí põe aí, se tiver. É a gaiola, a gente já sabe, tem viveiro, vamos lá. Ah lá, é maiorzão, né? Sabe o que acontece? O pássaro tá na gaiola, tá apertadinho, tá preso. Aí você tira da gaiola, solta no viveiro, ele dá um voo mais alto, mas, mas ainda está. Não confunda, querido, isso na sua vida. Deus não está tirando você de uma gaiola Pequena e colocando num viveiro Maior, Deus está abrindo As portas Tá, eu queria mostrar isso para você Para você entender e você orar Com fé, e você quando Entrar no texuvá Enfim, nas, da maneira Que eu vou te conduzir E o Espírito Santo mais nesse mês de setembro Você possa fazer uma oração Nesse nível Você não quer dar uma melhoradinha Gaiola para o ah já está melhor posso? Já estou podendo... Opa, já estou num espaço maior... Não é isso... Deus quer te dar libertação... Completa... Quem está recebendo essa palavra? Ah, querido... Isso, isso toca muito no meu espírito de orar por você... De clamar em nome de Jesus... Olha... Porque às vezes... A pessoa ela não entende... Olha essa frase... Nunca aceite nada que não seja tudo que Deus decidiu para você... Nunca aceite nada que seja ou não seja, tudo, ou seja, que Deus decidiu para você, Levante suas duas mãos, pai eu estou falando não só de sair de uma gaiola para um viveiro, eu estou falando Deus, que essa palavra hoje, inclusive quem está em casa, eu creio muito no poder de uma palavra liberada, ó Deus, ela está nos arrancando, ó Deus, para a liberdade, sentimentos emocionais que estão como laço do passarinheiro, pessoas que estão presas, ó Deus, toda vez que vai dar o um salto, os pés estão presos aqueles, ó Deus, que estão presos financeiramente, aqueles que estão presos emocionalmente, aqueles que estão presos espiritualmente, por causa das alianças com demônios, meu Pai, em nome de Jesus, quebra todo o laço do passarinheiro, quebra essas cadeias do poder de Jesus nós não vamos sair da gaiola pro galinê pro, pro viveiro, nós vamos sair da gaiola ó Deus, sair da prisão, para Estarmos libertos completamente, Pai, em nome de Jesus, eu declaro libertação completa para a sua igreja, em nome de Jesus. Pode celebrar por isso, pode, dá glória a Deus, pode receber, em nome de Jesus. Porque a sensação não é realidade, a sensação de liberdade não é só isso que Deus quer lhe dar, é ser livre. A ah, esse assunto aqui, poxa, quanta coisa pode se falar, apóstolo aqui ministrando sobre esses cativeiros da alma, sobre esses calabouços, né? Quantas coisas, mas o Espírito Santo está falando com você aí. Tem muita gente presa, gente, é o que vão pensar de você: presa isso, presa aquilo, presa a gente, presa pessoas. Em nome de Jesus, nesse mês de setembro, dá um basta, dá um basta, Caminha a tua vida com vitória em nome de Jesus. Eu me refiro aqui a atitude que você precisa tomar na sua vida. Que não pode mais esperar. É esse mês. Deus está falando ou não? Está ok. Aquela atitude ou aquelas atitudes que você tem que tomar a decisão. Porque aquilo que é confortável pode ser um viveiro, querido. E na verdade você está preso do mesmo jeito. Você está preso do mesmo jeito. Não mudou nada. É interessante porque... Alguns às vezes pagam um preço muito alto Construindo o seu próprio negócio Construindo um propósito, um projeto a, Ousou sair da caixa, né? Você fez algo maior Isso lhe doeu muito no início Mas isso vai lhe trazer alegria no futuro Então muitas pessoas aqui Têm uma palavra de Deus sobre isso De tomar uma atitude Que é, ela, é, ela é perigosa a princípio ela, é, ela te causa frio na barriga E de bom que causa mas que você está dizendo, Deus, eu não quero ficar assim a minha vida inteira. Eu quero, eu quero construir algo que eu possa ser livre. O livre aqui não é para pecar, gente. Pelo contrário. Livre é para poder realmente servir a um propósito que Deus lhe deu nessa terra. Não aceite nada menos do que isso. Então, preste atenção nisso, porque eu creio nisso. Situações podem não ser mudadas na base. Mas elas são mudadas quando você toma atitude então é interessante, e eu falo isso por natureza, por experiência, uma situação, ela já começa a mudar quando você age em relação a ela, quando você toma uma atitude mental e física, em relação a esses assuntos que eu estou aqui expondo, que Deus vai te mostrando quais são, só de você tomar uma atitude, a base dela pode continuar, mas as situações começam já a mudar, o teu dia de amanhã já será é diferente. A tua semana já muda, porque você já começa a enxergar a vida de outra maneira, de outra perspectiva. A Bíblia vai mostrar para nós, sobre algumas pessoas, que elas tomaram decisões muito pontuais, para que elas não ficassem presas na sua caminhada. Vamos pegar algum exemplo. Exemplo de Davi. Davi, quando foi lutar com Golias, Saul, que era o rei de Israel, ofereceu o que para ele? A armadura. Ele chegou a entrar nela Chegou a andar com ela E ele o que, que fez? Devolveu Por que, que ele devolveu? Porque ele é orgulhoso? Não Ele disse, essa armadura é boa para você Mas ela não serve para mim Porque eu preciso de agilidade Eu não posso entrar numa coisa que me segura Que eu não tenho como andar Que está me protegendo Ok, mas também não me dá a liberdade para nada Passa isso com a sua vida que você vai entender o que Deus está falando Está me protegendo, ok Mas eu não tenho liberdade, eu não consigo A minha vida vai ficar assim a vida inteira? Não Você vai ver que Davi disse não Eliseu quando foi chamado, sabe o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele pegou o patrimônio que ele tinha Era um carro de boi, queimou, pegou os animais que eram os bois e sacrificou o Senhor Fez o último churrasco para os amigos dele. Tchau. Deixou tudo para trás. Porque ele queria viver a vida dele. Sem preso, sem estar preso a qualquer lembrança do passado. Era uma chamada profética. Pedro não foi diferente. Pedro ele deixou o barco cheio de peixe. E foi. O detalhe é esse. Abraão deixou a família. Eu não estou aqui dizendo que você pega a minha palavra e diz. Vou largar a família. Vou largar. Não. Pega o princípio. E perceba que Deus quer que você tome uma atitude nesse mês. Que vai tirar as amarras da sua vida. Vai tirar aquilo que está deixando você lerdo. Você está andando devagar. Porque você tem que carregar um monte de gente com você. Você não está entendendo. Deus quer quebrar essas cadeias. Deus quer te levar a romper em níveis maiores. Eu usei essa frase no discipulado aqui. Aliás, na ministração que eu dei sobre prosperidade, sábado de manhã. Que quando você aprende, você nunca perde. Vamos, dar, vamos falar juntos? Quando você aprende, você nunca perde O que Paulo está dizendo, querido É até aquilo que era para te derrubar Te levantou Como? Você aprendeu algo ah, posso, Mas esse é muito poético, muito lúdico Não, a verdade é isso mesmo Porque o mais tremendo É orar pela conversão da dor E não pela remoção Deus remove a dor Não, converte ela em algo Olha a diferença Deus remove esse problema Não, não, Senhor eu quero aproveitá-lo Converte esse problema em algo bom Eu não quero só perdê-lo Eu quero aproveitar o que ele tem para mim Você está entendendo ou não? Porque quando você aprende, você nunca Quando você aprende, você nunca Então existem coisas que disseram que você perdeu Você não perdeu, você aprendeu Eu falo por mim, eu tenho certeza que você não é diferente Tem coisas que eu tenho até vergonha de contar Não do pecado de uma decisão que eu tomei e deu tudo errado Uma coisa que eu... Mas eu aprendi E aquele aprendizado me fez mais forte Aquele aprendizado me tornou uma casa de poder E quando alguém chega para mim Eu tenho algo para entregar para ele E às vezes eu tenho respostas rápidas Para alguns que estão orando 30 dias Para uma coisa que eu já sei Qual é a resposta hoje Não porque eu sou mais inteligente do que ele É porque eu sofri mais do que ele Então você tem que aprender que essas circunstâncias da vida te fazem um professor, te fazem um doutor. Você não pediu para ter essa nomenclatura, mas se Deus quis, você se tornou uma pessoa sábia para ajudar as pessoas a não cair no buraco que um dia talvez você caiu ou quase caiu. Apóstolo está falando por metáfora? Sim, porque aqui são tantas realidades emocional, espiritual, financeira, mas você precisa colocar isso na sua realidade e você compreender que isso é Bíblia, é você aprender na fraqueza, então a minha fraqueza é o fio condutor que me põe no meu propósito, é como se Deus usasse a minha fraqueza para me empurrar para o meu propósito, eu estava me desviando, aí Deus trouxe algo para me colocar de volta. E ali eu me encontrei com o Senhor, e não tem preço que pague isso. Eu olho para trás e falo, a dor nem foi nada, quando eu vejo o propósito que Deus tem agora na minha vida. Amado, pessoas passam por batalhas. Hoje eu estava lendo uma discípula que vai apresentar o filho agora, ou a filha, domingo. Ela tem, menina tem quatro anos, é, é típico, né? porque a gente apresenta só bebês. Mas ela contando sobre dois abortos que teve, é, perdeu os filhos. E nessa gravidez, ela tomou quantas injeções? Que quase 300, era, era quase 200. Era todos os dias, todos os dias uma injeção para segurar a criança. E a criança vai se apresentar, tem quatro anos já. Ela após, posso apresentar? Eu falei, meu Deus, isso é uma casa de poder. Isso é um, alguém passar nove meses ali, na perda, quase perdendo, e nasce. Eu falei, só apresentar não, você tem que glorificar a Deus por essa vida Agora, aquela dor foi agradável? Não Mas eu tenho certeza que alguma construção aconteceu ali Que algo poderoso, nem que seja para levantar você Nem que seja para dizer para você que Deus pode, que as coisas podem acontecer Sim, é isso que Deus quer mostrar através da sua vida É tornar você uma referência Às vezes a gente não sabe que oração que a gente está fazendo Deus me torna uma referência sobre tal área Você quer mesmo, meu filho? Eu nem preciso dizer qual é o processo Porque você faz o plano, mas quem guia seus passos? É Deus Então não é como a gente imagina Então, antes de remover, busque o propósito Antes de remover, busque o... Então às vezes você está dizendo, Deus remove, remove, remove Você quer mesmo, meu filho? Você não vai pegar nada? Você não vai... Eu vou remover amanhã, mas você não quer aproveitar o finalzinho Para você experimentar e você aprender algo Então antes de remover, converta em algo produtivo Aquilo que é para te destruir vai ser para quê? Para te fortalecer Basta é uma atitude, fale alto Mais uma vez A gente como eu te falei é muito resistido né? Quando Deus de alguma maneira nos abençoa Eu também citei uma vez esse caso aqui é, alguns pastores me inspiram muito Não só um, alguns E Steve Furst é um desses Já estive na igreja dele E esse pastor, ele teve uma fase Eu, eu contei isso aqui uma vez na igreja Mas é muito promisso, promissor contar para você aqui agora ah, Ele estava indo bem no ministério dele A igreja estava rompendo, a igreja Elevation E começou a acontecer dentro da igreja uma resistência pesada contra ele Um diabo, um demônio Um rebelião, um estreco do inferno Só que por mais forte que ele seja Por mais forte, Cleusa, que ele seja O que, que ele fez? Ele estava pregando e tal, mas aquilo atingia Porque ele olhava para a pessoa Sabia que aquela pessoa estava falando mal dele Sabia que aquele outro grupo estava resistindo Aquele outro estava tentando dividir a igreja E ele pregando e aquilo, as emoções dele, começou a se confundir com a pregação. E a pior coisa na vida de um pregador, você que é um grande pregador, diga amém aí. Amém. É você não permitir que as suas emoções roubem de você a tua fé. E ele foi procurar o pastor dele, o T.D. Jakes. Falou com o T.D. Jakes o seguinte, olha, eu não consigo mais pregar. Porque eu chego na igreja, as pessoas que estão me resistindo estão chegando mais cedo. Estão procurando os lugares para sentar. E eles estão fazendo uma ação contra a minha vida. E pior, silenciosa. Aí o pastor disse para ele o seguinte: Falou, Steve, você vai fazer o que eu te mandar. Você vai chamar aqueles que te amam. Você sabe quem te ama, sei. E você manda sentar na frente, nos primeiros lugares. E manda eles chegar mais cedo do mais cedo do mais cedo. E fala para eles ficarem aí. E quando tu pregar, tu olha para eles. Esquece quem está na igreja. E olha para eles, e olha para eles E prega para eles, e abençoa a vida deles E ele fez No final da história você deve saber Os críticos foram embora Alguns se converteram Alguns saíram com raiva Porque eles perderam a força Porque não fazia mais sentido Eu quero te dar um conselho, querido Nesse mês de setembro Pare de andar com quem está te resistindo o tempo todo Você aproxime deles para evangelizar Amém? Para ajudar para orar, aproxima, não se afastar totalmente, mas não se relacione com quem só puxa o teu tapete. Com pessoas que você tem que pagar um preço alto para estar tá todo o tempo rodando ali, fazendo algo. É muito pesado para você. Se rodeie daqueles que estão contigo. Porque Deus quer te fazer uma casa de poder. Você não está fugindo do embate, é que você não tem tempo para isso. Você está entendendo? Não é que eu, ah, eu vou, eu vou fugir. Não está fugindo de ninguém. Você só não tem tempo a perder com aqueles que não celebram a tua presença. Decida estar onde você é celebrado. Você está entendendo ou não? Ah, eu vou jantar no lugar, sou celebrado lá, eu vou com a minha família inteira e vamos curtir a noite. Agora eu vou ficar brigando, com guerra de nervo, guerra silenciosa. Com quem me resiste, com quem não me quer Coloca na frente quem está contigo, querido E aqueles que estão resistindo Você não vai suportar Ou eles vão se converter A obra de Deus vai acontecer, Deus vai fazer Quem está entendendo? Dá sala de palmas ao Senhor Dá um glória a Deus em nome de Jesus Oh, meu Deus Faz sentido para vocês? Então dá um basta, fala o teu irmão, então dá um basta Ó, depois não me usa não, hein Vai chegar lá e falar assim O apóstolo Joel me mandou me afastar de você Não me usa não Não é assim Assume suas responsabilidades aí Eu não posso rir não gente Que eu fico fofinho né Tá bravo Ô mulher me ajuda Amanhã eu prego lá na Batista da Lagoinha gente tira tanta foto Eu tenho que estar tá melhor Porque aqui eu tô em casa né Mas lá se tivesse gordinha aqui careca Lá em casa eu recebi tanto apelido Vocês não tem noção Cada um filho está me dando um apelido Eu não vou dizer quais são Porque vai ficar ruim aqui Vocês não quer brigar com eles né? O que você chama de debilidade Pode ser a porta de comunicação com o sobrenatural Isso aqui é forte gente Oh meu Deus O que você chama de debilidade É a porta de comunicação com o sobrenatural Aquilo que você está dizendo Meu Deus, é a minha debilidade Ali está a tua fraqueza que vai abrir a porta. É ali que vai mostrar a tua dependência. Já disse, já te expliquei. Você não está na casa de misericórdia, coitado, coitado, coitado. Você é casa de poder. Mas a sua debilidade faz você ficar mais forte. A sua debilidade te carrega para esse ambiente. Deixa eu ler dois textos para vocês, vamos lá. Segundo, é 1 Coríntios 9, 27. Vamos lá. Mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser o que? Desqualificado. Então Paulo está dizendo, eu esmurro meu corpo. Ah, mas ele é, ele, ele é masoquia, ele quer sofrer, ele gosta de dor. Não, ele está dizendo, eu não posso me esquecer, eu não posso me sobervecer, eu não posso, eu preciso lembrar quem eu sou, eu preciso saber que eu estou aqui por causa da misericórdia de Deus. Eu preciso saber que Deus tem algo comigo. 2 Coríntios 12, 7, ali bem. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Irmão, vou te falar com toda honestidade. Eu conheço um pouco da Bíblia. Agora, eu estou falando de um homem que conhecia Deus. Que subiu ao tecer céu. Um homem que tinha níveis de revelação que tornaria qualquer um de nós aqui soberbo. Vocês estão entendendo? A gente ia falar, meu Deus, ninguém sabe o que eu sei. Mas sabe o que, que ele falou? para não me soberbecer com a grandeza do que ele sabia das revelações, o que foi posto nele? Aí você fala, coitado. Não, é Deus mesmo dizendo, eu quero proteger o meu patrimônio. Porque eu dei tanta coisa para esse homem, que eu vou permitir um... Vai ter um espinhozinho. Tem um cananeuzinho lá. Tem uma... Tem uma situação que ele depende exclusivamente da minha graça. Porque se ele for tão autossuficiente assim, ele cai. Então não entenda Deus mal Deus não está castigando o apóstolo Deus está protegendo ele E esse espinho na carne, irmão, não é pecado, tá irmãos? O apóstolo Paulo não tinha pecado escondido Aqui não está se referindo a uma, a uma, uma, uma demanda desse, Não é isso É algo que é a fraqueza dele Que ele lutava Que ele... Exemplo Reinaldo Bonk Eu citei há dias atrás o nome dele as pregações dele na África, em alguns lugares, mas principalmente na África, não só se convertia às vezes um milhão de pessoas, mas dezenas, para não dizer centenas de pessoas, eram curadas de doenças como de paralisia. Só que ele tinha uma doença que matou ele. E ele nunca foi curado dela. Se diz aposto, e aí? E aí, meu irmão, é que eu imagino esse homem mesmo doente curando os enfermos. Então eu não sei o quanto você pode entender isso na tua vida. Deus não está castigando Leonardo Bonk. Deus não está castigando o apóstolo Paulo. Deus não está castigando o apóstolo Deus não está castigando você. Mas Ele sabe o que você pode suportar. E você tem que entender que algumas situações mantêm você no teu lugar. Mas não rouba de você a revelação que você tem. E acredito, quando você abre a tua boca, as pessoas são libertas. Isso que importa. Quando você dá seu testemunho, pessoas vão se reconciliar com Deus. Isso é que importa. O final das contas é esse. Deus quer usar você como a ponte, um canal poderosíssimo. Para que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Dá, não economiza não. Salva de palmas a Deus. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Tem um termo que a gente gosta muito de usar na música, mas se usa em muita coisa agora. Na arquitetura... Se usa em design, em vários níveis. Menos é mais. Fala comigo. Até na roupa que você pôs hoje. Nem casa a gente brinca que às vezes o irmão, a pessoa se vestiu no escuro. Eu não estou olhando para ninguém não, tá irmão? Desculpa. Mas tem umas crianças lá em casa e falam, você se vestiu no escuro hoje? Não é possível. É uma lista para cá, lista para cá, lista para lá. Então menos é? Agora se usa muito isso na música. Exemplo básico, querido, que gosto de dar Porque é uma área que conheço Até os músicos podem subir já É que se aqui os instrumentos estão sendo tocados E nós leigos, ou você que está aqui embaixo Não é muito entendedor do assunto Você pode até dizer assim Poxa vida, a guitarra está muito alta Então, o que, 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 que vai acontecer? Então temos que aumentar o contrabaixo nós temos que aumentar a bateria. Tem que aumentar o microfone do pessoal. Para poder tudo ficar certo. É assim que faz? Não. Menos é mais. Se eu abaixo a guitarra, tudo equaliza. Então pense em você, querido. Porque Deus faz assim conosco. E fez assim com o apóstolo Paulo. Quando Deus diminui você. O mesmo momento a graça dele aparece. Então preste atenção. A graça dele não tem que aumentar. A graça dele está aí está aqui É a graça da cruz do calvário Ela não é diferente para ninguém É a mesma graça, pastores É a mesma graça, líderes de céu. É a graça de Deus Só que, por que que em algumas pessoas a graça é maior E em outros a graça de Deus é menor? Porque a soberba dele, a altivez Às vezes não é só soberba e altivez, não Às vezes, a falta de fé A murmuração ah, o agito da, da mente, ele está agitado demais, ele está ele cheio de perguntas, por quê, por que, por que, por quê? Por quê? É, Deus tem que se explicar para mim, olha como é que vai aumentando. A graça está paradinha. Aí você ora assim, Deus, nesse mês de setembro, aumenta a tua graça. Aí você vai orar? Não. Porque não precisa. Não precisa. A graça dele te basta. Se eu aumento o teu cuidado com ele, eu estou precisando mais do Senhor Aumenta mais Precisa? Não Lá na mesa de som, o que ele vai fazer? Ele vai abaixando a tua bola ó. Abaixando você A graça dele não vai parar A graça dele está no mesmo lugar Você que está no lugar errado E você vai. Você diz, Deus, eu não preciso explicar mais nada não Eu entendi hoje Deus, eu estou eu confiando no Senhor Deus, eu já estou satisfeito. Deus, eu tô. Aí você vai descendo. Aí você acorda um dia e fala: Meu Deus, a graça de Deus está forte na minha vida. A graça de Deus está muito forte na minha vida. Meu Deus, Deus está aumentando a graça dele. Para tu, na tua mente, você acha que a mesa de som aumentou o volume dos outros. Mas não aumentou, não. Abaixou os outros. Abaixou o que estava alto. Aí, quando abaixou o que estava alto, começou a aparecer o resto. Então, querido. Assim, ó, é a nossa posição. Eu, a graça está aqui. Eu preciso trabalhar agora. Sabe para quê? Paulo disse, olha, para eu não me soberbecer com a revelação que eu tenho da vida. Eu, eu tenho um espinho na carne que me faz descer. Para eu não achar que eu sei tudo. Eu tenho um problema a resolver que eu não consegui. Eu não consigo. Preciso de ajuda para resolver. Aí vai baixando a bola. Olha para eu saber que Deus não tem que se explicar para mim. E, e eu que sim, eu que tenho que me aproximar dele Porque Deus não se explica, Ele se revela Eu vou, eu vou abaixando e, a, e você vai só abaixando Apóstolo, mas eu tenho que me humilhar tanto Não, você não tem que fazer, você vai querer Você não tem, você vai querer Você vai desejar, você vai querer morar aqui Porque morar aqui é maravilhoso Aqui ninguém te toca Porque aqui, quando você chega aqui, sabe o que, que Deus faz? Ele faz isso, ó. Ele te cobre Ela não interrompe os ataques Ela te protege deles Os ataques continuam, irmão Só que muda tudo agora Porque antes, ó Quem que estava em evidência? Então você era um alvo fácil Oi, você era um alvo fácil Qualquer coisa Qualquer tapinha nas costas Qualquer alguém te falar uma coisa Tá gostando da igreja, tá não sei o que Estava fácil Te derrubou Agora você falou, Deus na verdade ninguém tem que me ajudar não na verdade nem o senhor, o senhor já me deu tudo o que eu preciso na verdade o senhor sabe de uma coisa eu tô, estou tô bem eu estou aqui, estou de pé Olha, quanta gente que não tem o que eu tenho aí agora ele faz isso aí o ataque vai atingir quem? vai chegar em você? longe meu irmão longe Deus não tem que aumentar nada para você Deus não tem que aumentar nada para você Você é que tem que se colocar no teu lugar E confiar E dizer, meu Deus Está tudo bem A tua graça, ó Me basta O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza E eu me torno casa de poder Cada vez que vem o um sofrimento Eu fico mais forte ainda eu amo mais a Deus ainda Posso falar isso? É verdade? Cada vez que dói Eu fico mais apaixonado por Ele Cada vez que vem a luta Cada vez que alguém me persegue que eu sou me ama Aí eu fico mais grato ainda ao Senhor E a Tua graça me cobre Me cobre Igreja do Avivamento Eu profetizo sobre este mês de setembro sensação há uma convicção aqui no nosso coração há uma certeza que a sua palavra nos dá há uma firmeza que firma os nossos pés estamos com o Senhor Pai estamos com o Senhor estamos com o Senhor mesmo apesar de nossas debilidades as nossas fraquezas nos fazem forte diante do Senhor por isso eu declaro em nome de Jesus olha para essa igreja Senhor Olhe para essas ovelhas nas suas casas, Senhor Olhe para nossas vidas esses dias, meu Pai Que nesses dias de ter chuvar, meu Deus Que o Senhor possa mover sobre essas pessoas Mover sobre nossas famílias Ó Deus, são tantas circunstâncias que têm nos feito sofrer Nós sabemos que elas podem nos ajudar a crescer Mas ó Deus, que o Senhor nos ajude a suportar essa dor E nos dê a força para vencer se o Senhor quer usar a nossa vida como um testemunho que o Senhor use Mas Deus, o Senhor nos prometeu a vida com abundância Por isso eu declaro, ó Deus, libertação sobre os Teus filhos Nós não vamos só passar por um viveiro Nós vamos sair desse cativeiro completo A gente quer realmente andar, ó Deus, em fé E hoje é o primeiro dia, isso me apaixona, Senhor, de poder reunir a igreja No início de um mês, de tantas portas, portais que estarão abertos salva-nos Senhor salva-nos Senhor dá-nos entendimento e discernimento para compreender os teus caminhos dá-nos a unção de libertar quem está cativo dentro das nossas casas a obra não acabou ainda tem muita gente presa no mundo espiritual nos ajuda Senhor a ser um testemunho poderoso eu quero Deus pedir uma coisa ao Senhor eu quero pedir uma coisa ao Senhor que as celebrações desse mês ó oh Deus elas sejam charcadas Para uma marca da tua glória Senhor. E que o Senhor antes mesmo de qualquer pessoa abrir a boca. A tua presença capture cada pessoa que entrar aqui. Que pessoas entrarão aqui sem vontade de sair. Ah, eu quero pedir uma coisa ao Senhor. e seja um mês de salvação. Olha um mês de restituições. Um mês de recomeço. Um mês de transformação. Que seja um mês de respostas divinas. Ah, Deus inaugura esse dia para nós hoje. Eu creio, meu Deus. Eu declaro que está aberto esse portal da Tua graça. Porque hoje ela está forte nesse lugar. Ah, Deus. Ah, Deus. Ah, Deus. Ah. delas, é que você está dando um basta ao seu passado, você quer entregar sua vida a Jesus, o que, que é isso? É você decidir, Jesus, tu és o meu único Senhor e Salvador, se alguém entre nós que nos visita, ou mesmo é da igreja, está aqui, mas você nunca fez essa oração, Acene com a tua mão, você que quer entregar sua vida a Jesus, eu quero apenas que você acene para que eu saiba quem é você, para orar por você, para abençoar você, Alguém que hoje nos visita, alguém que hoje ameia uma vida aqui. Há mais alguém? Levante a sua mão, faz assim, fica no lugar que você está. Alguém vai até você. Há mais alguém? Porque eu sei de uma coisa, essa palavra tem uma profecia embutida nela, mas nada faz sentido se você não disser: Eu quero Jesus. Há mais alguém, querido? Há mais alguém? Aí em casa. Esse telefone aí é o telefone da tua salvação Esse telefone é onde você vai ter oportunidade Quanta gente, querido, tem voltado para Jesus Quanta gente tem aceitado Jesus em casa E a gente tem podido alcançar essas pessoas Eu creio muito no poder de uma palavra liberada Quantos hoje estão crendo nisso em nome de Jesus?